0: På morgon Växjö på FN-bandet 102,4 MHz i Växjö. Jag heter Joakim Brandt Alansson och är pastorsadjunkt i Alvesta Helga Trefaldighetsförsamling. Vi lyssnar till A silver, A guld. inleder med att besaltaren 119 vers 41 till 48 Låt din nåd komma över mig herre och din förälsning enligt ditt tal så att jag kan svara den som hånar mig ty jag förtröstar på ditt ord Ryck aldrig bort sanningens ord från min mun, ty jag hoppas på dina domslut. Jag vill alltid ge akt på din undervisning, alltid och i evighet. Låt mig gå fram på rimlig plats, ty jag begrundar dina befallningar. Jag vill tala om dina vittnesbörd inför kungar, och jag ska inte komma på skam. Jag har min glädje i dina bud som jag älskar. Jag lyfter mina händer mot dina bud som jag älskar. Jag vill begrunda dina stadgar. Amen. Jag läser två andakter från boken Livets segerkrans av Hans-Erik Nissen. Och båda är hämtade från Saltaren 25. Herre, jag lyfter min själ till dig. Danska översättningen, jag längtar efter dig, Herre. Saltaren 25. Tron är längtan. Ju starkare din tro är, desto mer längtar du. Du längtar inte efter Herrens alla gåvor och välsignelser. Nej, du längtar efter honom själv. Inget annat och ingen annan än Herren kan ge ditt hjärta himmelsk glädje, frid och vila. Det är orsaken till att du aldrig kan höra dig trött på evangeliet. Din längtan efter Herren upphör aldrig. Den är en del av det himmelska livet. Inte heller kärleken upphör. Där den är, där lever längtan. Det är du som har funnit Jesus som söker honom med största innelighet. Även i himlen ska alla dina källor vara i honom. I evighet ska du ösa ur Kristi rikedom och fullhet. Och det du ska göra där ska du börja med här. Först måste du sätta ord på din längtan. Du måste säga till Jesus hur det förhåller sig. Det är barn som längtar efter honom. Fyller honom med outsäglig glädje. Längtan har fötts i ett hjärta som älskar. Varken för dig eller för Jesus finns det något större än att vara älskad. Han längtar efter att möta din längtan. Och det sker när du utgjuter ditt hjärta inför honom. Din längtan och hans längtan möts. Och ditt hjärta jublar, han är min och jag är hans. Jag längtar efter dig, Herre.
1: Håll dig vid klippan, väg. All för evigt Då dig väl Farorna mot nåkor hängesland och kvall sendar oss orjer allt utan tal Lämna ut Jesus där är det lagt och dig blir klippan tro vad han sa
0: Min Gud, jag litar på dig. Min Gud, jag litar på dig. Din tro är aldrig stolt över sig själv, men å andra sidan förnekar den aldrig att den är Guds stora gåva till dig. Den har inte skapats genom något beslut eller någon avgörelse. Den blev till när Guds ande gjorde evangeliet levande för ditt hjärta. Då flyttade Gud själv in i ditt hjärta och tog sin boning där. Han är i ordet och han är i dig. Han är där med sin egen kraft. Han ger dig den förunderliga förvisningen. Du kan sätta hela din lit till mig. Jag har ordnat din frälsningssak. Och nu vakar mitt öga över dig dag och natt. Jag har större omsorg om dig än du har om dig själv. Jordens grundvalar kan skaka både omkring dig och inom dig. Men du kan vara fullständigt trygg. Herren försäkra dig om det. Och den tro han har skapat i dig svarar. Jag förtröstar på dig, min Gud. Ordet har lärt mig det och livet har bekräftat. Att min Gud är att lita på. Det är gott med den inre bekräftelsen. Men du måste också säga det till Gud. Han längtar efter att få höra det. Då gläder du hans hjärta. Han är ju din Gud och har tagit hela ansvaret både för dig själv och för allt i ditt liv. Min Gud, jag litar på dig. läser från Galatsebrevets tredje kapitel och sedan en andakt av Martin Luther. Aposteln skriver: Strider då lagen mot guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde ge liv, då hade verkligen rättfärdigheten kommit av lagen. Men nu har skriften inneslutit allt under synd, för att det som var utlovat skulle ges genom tron på Jesus Kristus åt dem som tror. Innan tron kom hölls vi i fängsligt förvar och var bevakade av lagen, tills tron skulle uppenbaras. Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus för att vi ska förklaras rättfärdiga av tro. Men sedan tron har kommit står vi inte längre under någon övervakare. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har också blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna, alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom, är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Jag menar, så länge arvingen är omyndig, är det ingen skillnad alls mellan honom och en slav. Fast han äger allt. Han står under förmyndare och förvaltare fram till den dag som hans far har bestämt. På samma sätt var det med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under världens stadgar. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna, ställd under lagen. För att han skulle friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, Fader. Så är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge. Insatt av Gud. Amen. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Galaterbrevet Att ikläda sig Kristus kan förstås på två sätt. Först efter lagen. För det andra efter evangelium. Efter lagen när det heter Nej, iklä er Herren Jesus Kristus, i romabrevet 13. Det vill säga, följ Kristi exempel och gärningar. Gör och lid så som han har gjort och lidit. Men att iklä sig Kristus efter evangelium, det är inte bara att man följer honom i gärningar. Man måste födas på nytt och bli omskapad. Detta sker när vi i dopet iklär oss Kristus. Det vill säga vi blir överklädda och prydda med hans egen oskuld, rättfärdighet och vishet, hans makt och salighet, liv, ande och mer sådant. Av naturen är vi klädda i vår jordiske fader Adams klädnad som är en syndig och dödlig dräkt, det vill säga vi är alla solda under synden. Vi är gruvligt blinda och okunniga, och det gör att vi inte känner Gud, inte fruktar honom, inte älskar honom överallt. Dessutom föraktar och hatar vi honom, är fulla av onda begärelser, orenhet, girighet med mera. Denna dräkt, den fördärvade och syndiga naturen, har vi i arv från Adam. Den brukar Paulus kalla den gamla människan. Denna måste vi klä av med dess gärningar, så att vi från att vara Adams barn blir Guds barn. Men sådant sker förvisso inte genom någon förändring av kläderna. Inte heller genom någon lag eller gärning. Utan genom nya födelsen i dopet. Som Paulus säger här och även i det ordet från Titusbrevet. Han frälste oss på grund av sin barmhärtighet. Genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den heliga ande. De som döps blir födda på nytt. Och förnyade genom den helige ande till himmelsk rättfärdighet och evigt liv. Dessutom upptänds hos dem ett nytt ljus och eld. Så att de blir sinnade på annat sätt än förr. Börjar med allvar frukta och älska Gud och förtrösta på honom. Anropa honom och hoppas på honom. Där blir då en ny vilja. Och allt detta brukar följa så snart vi iklätt oss Kristus. Därav kan man väl förstå att vi i dopet inte bekläds med lagens rättfärdighet, utan vi ikläds Kristus. Men han är förvisso ingen lag eller lagstiftare, inte heller någon gärning, utan en gudomlig och outsäglig skatt som fadern har skänkt oss. För att göra oss rättfärdiga och levande och förlåsa oss ifrån allt ont. Att efter evangelium ikläsa sig Kristus är inte att iklä sig i lagen och dess rättfärdighet. Men det är att genom dopet få den översvinnliga gåvan, den omätliga skatten, syndernas förlåtelse, rättfärdighet, frid. Tröst och fröjd i den heliga ande, salighet, liv och Kristus själv med allt vad han är och har. Dessa ord av Paulus ska vi då med all flit ge akt på för att fatta rätt begrepp om vårt heliga dop och rätt brukade det mot dem som vill upphäva dopets majestät och härlighet och talar förraktfullt om det. Vakta dig för sådana och hör mycket hellre hur härligt och tröstfullt Paulus talar om dopet då han kallar det ett bad till ny födelse i den heliga ande. Vi har inte tagit emot dopet bara som ett yttre tecken på det, på att vi hör till de kristnas antal. Det säger de som bara gör av dopet ett tecken utan allt värde. Alla ni, säger aposteln, som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Det vill säga de är förlossade från lagen och i dopet födda på nytt. Och har tagit på en ny klädnad som är Kristi rättfärdighet. Men sedan vi har iklätt oss Kristus är vi iklädda och prydda med hans rättfärdighet, vishet och så vidare. Då ska vi också följa hans exempel och pryda oss med hans sinne och goda gärningar eftersom han givit oss ett föredöme till att följa honom i hans fotspår. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande. En helig allmänlig kyrka. Det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen såg på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty, riket är ditt och makten. Och kärligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Då får jag som heter Joakim Brandt Erlansson, pastorsadjunkt i helga i Alvesta önska dig en god vecka framför dig. Guds
1: frid i Jesus. Varför är sörja då du min vän knatt finner börja sorgen för er. Vi är då just genom klippan hemma vi står just genom klippan hemma vi står Tänk hur du så likt mötas en gång söker dig mera blanda on therefore we